0: Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é escritor e autor do romance Torturado, que é um fenômeno de público e de crítica. E ele também acabou de lançar o seu novo romance, que se chama Salvar o Fogo, e vai falar sobre isso e muito mais aqui com a gente. Itamar Vieira Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã.
1: Obrigado pelo convite, Ingrid.
0: Querido, a gente vai falar sobre o seu novo livro, o lançamento, desse que com certeza vai ser esse novo fenômeno. Mas primeiro vamos falar ainda sobre Torturado, porque ele tem, foi traduzido para 23 idiomas, virou música, virou peça de teatro, vai virar filme também. Eu queria te perguntar o que, que se atribui essa comunicação tão forte, tão marcante de Torturado com o público e que debate, que reflexões uh, que o livro traz que você considera assim, importantes e que podem ser, inclusive, a razão de todo esse sucesso?
1: Eu sempre fico me perguntando, né? não é uma resposta muito fácil, quando estava só no, no âmbito do Brasil, eu, eu achava, assim e acredito que é também um pouco isso, que os leitores queriam ah, conhecer um pouco mais da história do seu país, né conhecer um pouco das no, da nossa história, daquilo que muitas poucas vezes é falado, creio. E aí, é, depois o livro foi conquistando leitores fora do Brasil também. Mas eu, eu percebo, Ingrid, que essa questão da, da terra ela perpassa todas as culturas, né? é, todas as sociedades. É, falar de terra e ter território é falar de humanidade. Né? Então, não existe humanidade, não existe humano sem terra e território. É, além disso, também, eu penso que, é, como leitor, é, e aí eu fico pensando na literatura que me marcou, como leitor era aquela que, independente do lugar onde ela foi escrita, né, onde ela foi pensada, ela ela foi criada, ela trazia elementos que são muito humanos. né? Quem não sabe o que é sofrimento, quem não sabe o que é, é alegria? né? Então, é, eu acredito que essas coisas, de alguma maneira, tenham contribuído para o êxito da história entre o público leitor.
0: Agora, salvar o fogo também tem algumas semelhanças em relação a esses, a esses debates que são importantes, né? Tem, como Sim. você falou do direito à terra, outros também. Fala um pouquinho, o que que é, o que que, o que, que você traz é, com salvar o fogo? Quais são também os debates que você está querendo Sim. trazer?
1: Ah, salvar o fogo surgiu enquanto eu escrevia Torturado, porque eu percebi que ali eu não poderia dar conta de tudo aquilo que eu teria para falar, né? Para escrever sobre a relação de homens e mulheres com a Terra. Então, o, a, a história de Salvar o Fogo já surge enquanto eu escrevo Torto Arado. E, depois de um tempo, pouco falava sobre isso, né? acho que só o editor mesmo sabia com mais profundidade a história. E, mas é uma história que guarda laços com o Torto Arado, o leitor, ao longo da leitura, vai descobrir. Mas se passa numa região diferente, é, numa comunidade que vive as que vive à margem do do rio Paraguaçu, a, ao redor de um mosteiro católico construído no século XVII então embora não seja uma história é, do século XVII porque a história se passa em dias próximos ao, ao, aos nossos é, ainda assim é uma história que que vai tocar em temas em assuntos da história brasileira né da história da nossa formação é, dos males da colonização à escravidão e nessa, nessa história a gente tem dois irmãos, a, o, o Moisés e a Luzia, que vivem nessa comunidade. A Luzia, inclusive, é uma mulher estigmatizada pela comunidade como por ter supostos é, poderes sobrenaturais. E, por conta dessa hostilidade, ela encontra refúgio na igreja, na igreja católica, e vai trabalhar como lavadeira das roupas da igreja, dos, dos padres. E, e é assim que a gente vai sendo introduzida a história, a partir do olhar é, do olhar de Moisés, né, que começa na infância, mas se prolonga a vida adulta. E depois vamos saber mais sobre essa história a partir... É, da, da voz da Luzia, ela contando um pouco sobre si, sobre, sobre o, o, o seu entorno também.
0: Muito bom, você tem essa coisa das mulheres como protagonistas, a gente vai falar sobre isso também, mas eu quero pegar um pouco da tua história, porque você tem uma história curiosa, porque você é servidor público, você é geógrafo, é, atuou e atua, mas não sei como você está sua vida, né porque você viveu uma <risos> grande transformação a partir do lançamento Torturado, mas você tem aí uma, uma história realmente de, com serviço público, que você, inclusive, diz que é algo do, do campo do poético, né poder fazer o serviço público, poder atuar no campo da política pública. Eu achei super bacana uma entrevista que você fala sobre essa questão da coisa pública como algo do, do poético também. Né? Como que isso está inserido na tua, na tua literatura, nos teus, nos teus livros? Como é que você traz essa tua bagagem uh, para os teus romances?
1: Ah, toda essa minha trajetória e história no INCRA, neste momento eu estou de licença, tudo isso atravessa aquilo que eu escrevo, de alguma maneira. é Só para você ter uma ideia, Ingrid, a história do Torto Arado começa muito antes, é uma história antiga, começou no fim da minha adolescência, mas eu senti que esse livro só ganhou densidade, profundidade, é por conta de tudo que eu vivi é, no campo. né Todas as minhas histórias como servidor público, é, tudo aquilo que eu pude é, sentir em profundidade né, por, essa, é, por esse convívio. Mas em Salvar o Fogo também tem uma história que é pessoal, porque a localidade é fictícia, a localidade onde, que se, onde se passa a história, mas é uma localidade inspirada é, no, no lugar que meus avós, meus bisavós nasceram, onde meu pai foi criado até os 16 anos, então, para mim, é, é, ao mesmo tempo, é, é um, uma região que eu conheci por conta do trabalho, mas eu também estou falando de memórias que, familiares, né? imagens e memórias que foram replicadas ao infinito em conversas de família. E eu, a, tanto as personagens quanto a paisagem têm grande contribuição dessa minha, é, dessa minha atividade como servidor público, sim
0: muito bom as tuas histórias elas trazem um componente também uh, desse campo do mágico né do realismo fantástico tem uma coisa interessante ali também desses seres não humanos é, mas também tem, tem tem toda a discussão sobre questões sociais ali inseridas também né e eu queria te perguntar nesse sentido qual que é a importância para você de trazer para a literatura uh, questões relacionadas também ao que a gente vive a, a realidade do Brasil uh, enfim as desigualdades que são que são vividas pelo povo brasileiro. Você acha importante trazer essa temática para ser, de alguma maneira, debatida também na sua literatura? É,
1: eu, eu preciso que a história tenha, encontre ecos na realidade. E a realidade diz que as pessoas é, têm crenças, hábitos, costumes que muitas vezes não são compreendidos por outras pessoas de outros ambientes, de outros lugares. Então, eu estou falando do interior do, da Bahia, do interior do Nordeste brasileiro, onde, é, a, onde é, existências é, místicas, né? tudo isso atravessa a vida das pessoas de uma maneira muito profunda, muito intensa. e é tanto que quando eu falo dessas histórias, tanto de Tovarado, como de salvar o fogo, e de outras histórias que eu tenho escrito, eu sempre faço um chamado para que a gente compreenda é, essas histórias menos como realismo mágico e mais como uma, algo próximo à vida das pessoas mesmo, né? que de alguma, é, de alguma maneira encontra, encontra ecos naquilo que as pessoas vivem. Eu cresci numa casa de pessoas simples, é, e quando não havia explicação científica outra conhecida, quando não havia explicação para coisas, se creditava tudo isso ao mundo mágico, ao mundo, né, esse mundo místico, esse mundo da religiosidade brasileira. E quando se fala do interior do Nordeste brasileiro, essa religiosidade tem um peso ainda maior, né? Porque é, quem não conhece, por exemplo, a história de Padre Cícero, Antônio Conselheiro e outros, né, li, outros líderes e vultos é, do nordeste brasileiro que tinha uma religiosidade aí como motor seu, é, mas para mim eu precisava, Ingrid, ser honesto e retratar a vida como ela é. Então conversar com espíritos, é, receber, é, perceber que existem dons, né, entre aspas, é, relacionado a alguma coisa, tudo isso é, de alguma maneira existe e eu precisava é, aproximar a literatura dessa dessa verdade, né? Dessa verdade é, do interior do Nordeste brasileiro.
0: Sim. E, nesse, e você traz também, você fala dessa questão da espiritualidade e do mágico, por que não, né? Os mitos, por exemplo, os mitos gregos explicam é, em parte a história, né, de uma, do que se considera aí uma parte da humanidade, não toda, obviamente, porque a gente não traz, por exemplo, esses saberes que africanos, indígenas, por exemplo, que estão também inseridos na nossa cultura para contar a nossa história, né? então a magia ela tem esse, esse, esse lugar também de significação, de construção uh, da nossa realidade, e você traz também esse lado, mas você traz o lado, por exemplo, da igreja católica no teu segundo livro, uh, dessa exploração da terra, né? dessa, de, e aí eu queria te perguntar nesse sentido, como é que você vê isso para a realidade atual e também em relação às igrejas evangélicas que têm dominado aí o debate político
1: também, né? É, eu acho que a Igreja Católica em Salvar o Fogo, ela surge como um personagem que nos lembra, me interessa menos a, a prática religiosa e mais a igreja como uma instituição, né, e claro, eu estou pensando na, na história da Igreja Católica, mas a gente pode pensar nas igrejas evangélicas, né, no papel institucional que todas elas têm, no peso que elas é, conquistaram, ganharam na política, na vida pública, é, e de como elas condicionam a vida da sociedade, continuam a condicionar. No caso de Salvar o Fogo, mostra que a presença dessa igreja, é, desde o século 17 é uma presença opressiva. É uma presença, por exemplo, a, a igreja é dona das terras onde as pessoas vivem e as pessoas não têm direito a, a, a ter o um domínio, ou um documento da terra, porque ela pertence à igreja. E a igreja, embora as pessoas possam cultivar, é, faz uso do, da maneira que bem entende, né? Define quem pode e quem não pode ter acesso. É tanto que a família do Moisés e da, e da Zia, é, os irmãos não têm onde plantar, então cada um migra para um lugar, né? Há um momento de reencontro depois, mas a história começa contando que muitos dali já foram embora, porque não tinham onde plantar, não tinham onde cultivar. E se a gente for pensar na história da igreja, a história do cristianismo e da igreja ela é fundamental para que a gente entenda, compreenda o colonialismo e a escravidão, por exemplo. Pouco se fala sobre o peso da igreja como personagem, instituição, é, para o empreendimento colonial e escravista mas a igreja foi a maior, uma das maiores detentoras de terra no Brasil. Ainda é uma das maiores e a, a escravidão não teria tido o mesmo êxito se não tivesse todo o apoio da igreja. Durante aquele período, a igreja foi uma, uma grande é, tinha um grande em seus domínios tinha uma grande quantidade de escravizados e ela era a, é, quem promovia a escravização. Agora a gente pode pensar tudo isso, né, Ingrid? que está no passado, podemos trazer também para o nosso cotidiano, para o nosso presente, imaginando também o papel que algumas igrejas ocupam hoje, né? quando, quando é, no parlamento, por exemplo, ou nas eleições presidenciais, o peso que cada uma tinha na, é, na, na tentativa de influenciar a decisão dos eleitores. Né? É, não são agentes apolíticos, não são agentes passivos, elas estão é, agindo é, é, de uma maneira muito ostensiva na nossa sociedade e mesmo nós, algumas pessoas que não tenham práticas religiosas, têm suas vidas afetadas pelo pelo poder que elas têm. Claro que é, só, é apenas um romance, não é um livro histórico que quer é, escrutinar a, o papel da igreja nem do cristianismo para o, 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 a colonização e a escravidão que ainda impacta nosso cotidiano hoje. Mas ela, essa, igreja, essa igreja ainda é muito presente no nosso dia a dia. Ainda atua de uma maneira muito presente e afeta a vida de todos.
0: Sim. Isso, é, e aí você traz também, porque acho que tem uma tanto você traz até essas personagens mulheres muito fortes, aí você fala e o livro traz, ele suscita debates ele é um romance, não é histórico como você diz mas ele suscita todas essas reflexões que são muito importantes para a gente pensar o Brasil, como a gente está nesse programa aqui falando que o trazendo o Brasil para o divã é fundamental trazer esses temas e aí eu quero te perguntar sobre essa questão dos saberes, como é que a gente aproxima esses saberes ancestrais e aí você fala isso também, sobretudo é, por exemplo, esse período pós-invasão é, é pré-invasão, pré-colonização de um saber ah, das mulheres um saber, por exemplo, se a gente fizer a ligação com o cristianismo as mulheres que foram ah, mortas, queimadas como bruxas pelo catolicismo pelo cristianismo e você tem também todo um apagamento dessa cultura, né? desse saber que, como, é que, como é que você acha que é importante como, como, como trazer isso para esse debate atual como a gente fazer com que esses saberes ancestrais, sobretudo saberes das mulheres você que está trazendo esse Brasil Uh, completamente Sim. diferente do urbano. Como trazer isso
1: para a nossa realidade? É, é muito interessante, porque, quando falar em saberes ancestrais, a gente pode imaginar... Bom, vamos pensar que aqui na América, eu estou pegando o contexto da América, existiam grandes sociedades, civilizações, né, que foram apagadas pelo empreendimento colonial. Né? Mas havia maneiras de viver, e a gente percebe isso, por exemplo estudando etnografias indígenas né Por exemplo a queda do céu do, do Davi Copenau e Bruce Albert é, quem não leu por favor com paciência tente desbravar esse livro porque é uma história é uma narrativa real que mostra o que, é que poderia ter sido né dessa sociedade desse país conta a história do, do povo nomami é, se, se a colonização não existisse né? se aqui as civilizações pudessem prosperar é, como, como viviam antes. E, claro, há também é, uma crítica, Ingrid, ao empreendimento colonial com um projeto patriarcal, um projeto gestado e pensado por homens brancos europeus. Né? A verdade é essa. E, e numa história que tenta, é, é, que tenta escrutinar, uh, ainda que no, no, no âmbito da ficção, os males da colonização, a, a, a gente deve pensar, uma história que se propõe decolonial, de né? uma história que se propõe decolonial, ela precisa devolver os, o, 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 o mundo colonial, o mundo patriarcal, é, legou a segundo plano os saberes das mulheres, né? eram tidos como inferiores. A participação delas nesse projeto quase não existe. É um projeto de homens, né? de guerra, de conquista. Então, pensar numa história decolonial é devolver também às mulheres um protagonismo que foi usurpado pela própria história e pelo próprio empreendimento colonialista. E, e aí contar uma narrativa é, que se propõe é, decolonial, a partir dessa perspectiva, para mim era fundamental que tivesse mulheres é, narrando e contando a história a partir de seus mundos, a partir do seu lugar. Eu como eu, eu gosto muito da, da literatura e imagino que como criador, como autor, escritor, ela me permite viver inúmeras vidas, viver muitas coisas, né? Na literatura a gente pode escrever a partir de qualquer lugar. E a literatura me deu, por ser esse terreno da liberdade, me deu esse, essa possibilidade também de narrar uma história onde, onde homens e mulheres contam seu, sua visão de mundo, sua perspectiva de mundo. E, a partir disso, a gente pode fazer uma leitura outra né, sobre sobre todos esses temas.
0: Sim. Não, e o que eu acho muito interessante também, porque tem, por exemplo, história de Jorge Amado, tem uh, romances brasileiros que trazem essa as histórias, mas por uma perspectiva de um narrador que está meio é, fora da história, no sentido de que... Né? E eu acho que você traz, primeiro, essa questão das mulheres, que eu acho fundamental e, e todo esse debate que vem por conta desse, dessas protagonistas mulheres, mas você também traz essas pessoas simples, né? Essas pessoas que são inexistentes nesse Brasil, que não é visto, esse Brasil não é conhecido. Então, como é que você acha? Qual a importância da literatura também para trazer esses personagens? Porque eu vi numa entrevista sua, você fala... Você se encontra também ali. Você está no livro. Né? Você é também parte dessa, dessa história desse Brasil apagado, desse Brasil racista, desigual. Então você. Como é esse. É, você qual a importância de trazer esse resgate? É um resgate da sua história também. Que você traz essa. É, você fala como que isso também dialoga com a sua própria história e
1: da sua família, né? O Brasil é uma sociedade multicultural, multietnica, né? Então. É, eu imagino que a literatura como algo representativo é, no campo das artes para a sociedade brasileira ela deve é, ter é, enfim, ela deve ter muitas origens a Toni Morrison, uma escritora americana já falecida ela dizia se você é, procurou por um livro e não encontrou escreva esse livro e é mais ou menos isso que eu tenho feito né eu tenho escrito essas histórias é uma maneira também é, claro de, de reverenciar, de homenagear eu que trabalho há tantos anos com as populações camponesas, por exemplo, mas também de, de é uma é uma forma de autoconhecimento, de adentrar na minha própria história, de conhecer a minha própria história, as minhas origens, né? Quando eu estou escrevendo, eu estou nesse exercício de autoconhecimento, porque a literatura ela ela sempre foi isso, uma fonte de conhecimento. Eu estou pensando em mim como leitor e como autor, não é diferente. É, à medida que eu leio, eu vou me conhecer à medida que eu escrevo, eu vou me conhecendo também. E tem sido é, nessa relação dialógica de, de que eu tenho escrito, que eu tenho construído, é, que eu tenho criado aquilo que, que tem vindo a público.
0: E os seus personagens se confundem com a história de milhões e milhões de brasileiros. É, Ico.
1: Eu acho que talvez, Ingrid, seja assim: a minha intenção, no fundo, no fundo, seja é, contar a história individual dessas pessoas, né? Para tentar chegar, e eu não sei se eu consigo, talvez eu não consiga, mas ainda assim eu tento, ter, tentar chegar a uma história coletiva, uma história que é nossa. Porque eu estou pensando no Brasil, você bem, bem falou, Ingrid, aqui no começo que nós estudamos a história de sociedades, de civilizações, da egípcia à grega, né? você falou aqui dos mitos, e eu fico pensando que essa história não acabou, né? a história das grandes sociedades não acabou. Então, é como se, se, através dessas histórias, dessa literatura, eu pudesse tocar em algo que é quase mítico na formação do Brasil. Né? Eu estou tocando no fundo, eu quero alcançar, não sei se eu consigo em algo que é mítico e que diz respeito a todos, de respeito a um Brasil maior, né? Imagino. É, eu acho que você está conseguindo. Está <risos> indo
0: muito bem nisso. A gente, tava, a gente teve uma conversa, por exemplo, aqui com, uh, com um filósofo, o Renato Nogueira, você deve conhecer, ele é incrível, e ele traz, por exemplo, Sim. essa necessidade da gente decolonizar a filosofia, ou seja, de trazer também todos esses ensinamentos que são muitos e a gente desconhece ainda, né? então é muito importante se apropriar dessa própria história para que a gente possa transformá-la inclusive, pensar outras coisas para o futuro, e aí quando você traz essa questão da terra, que eu acho muito importante, você marca muito teu teus livros com isso por exemplo, mostrar o quanto essas pessoas são as responsáveis pelo alimento que chega nas nossas casas a gente não tem muito essa noção de como tudo isso circula, a importância que essas pessoas têm né, para o desenvolvimento, inclusive para a nossa segurança alimentar. Né? Fala um pouco sobre isso também. E, e
1: é, no, é no campo também que estão as reminiscências mais presentes de um passado que o Brasil insiste em não ultrapassar. Né? É, é, é incrível, porque quando você vai no campo, o Milton Santos, grande... É, grande pensador e geógrafo decolonial também, eu gosto de pensar o Milton Santos assim, ele cunhou um conceito chamado de rugosidades no espaço. E é no campo que você encontra essas rugosidades. né? São as relações de poder, as relações de trabalho, a, 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 a má distribuição de recursos de terra, a pessoas que estão alijadas de todo o processo... Ou seja, é, é no campo que estão essas marcas. Então, eu acho, e se a gente quer conhecer o Brasil em profundidade, é uma, uma excelente maneira você voltar seu olhar para o campo para entender ali os níveis, o, o, a, o nível, né, de, os diversos níveis de, relação, de relações que se estabelecem ali e que remontam a um passado, a um passado que insiste e está entre nós. Né? E está entre nós. Eu acho também que bom, você tocou num assunto relevante, que é imaginar que estamos falando do campo, mas as pessoas na cidade vivem um tanto alienadas disso. A gente entra no supermercado, a gente não se pergunta de onde vem aqueles legumes, né? De onde vem aquela verdura, de onde vem os grãos que nós consumimos. E se a gente for pensar o Brasil, por exemplo, como um dos maiores, se não talvez seja o maior produtor de grãos do mundo, né? Mas ao mesmo tempo tem uma uma legião, né, que vive em segurança alimentar. E aí como é que explica? Eu estava vendo um, um dado, por exemplo, de um livro que professora Teresa Campelo organizou é, a partir da, da Geografia da Fome, é, que ela é, que lá em algum dos ensaístas, eles dizem ele diz que o Brasil produz 1,2 tonelada de grãos. Em 2021, por habitante, não é por, não é por cidade, não é por bairro, é por habitante, uma tonelada de alimento por ano, por pessoa, dá para alimentar muitas pessoas, né? E, a, e, e o que isso mostra é que o Brasil produz, mas produz para exportar, produz commodity, e nós não comemos commodity. Nós, o, o que garante a nossa segurança alimentar é a produção do pequeno e médio agricultor, é a produção do pequeno e médio é, 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 trabalhador rural. É essa que chega à mesa, é essa que nos alimenta. Então, se a gente está pensando, se estamos pensando numa sociedade desenvolvida, menos desigual, que inclua as pessoas, onde as pessoas não passem mais fome, né? onde as pessoas não vivam em segurança alimentar, a, a reforma agrária ela se põe como uma política pública que não se esgota. Né? Ela deve ser é, levada a sério, porque nossa segurança alimentar é, depende disso, mas a, a reforma agrária não diz respeito só à a, 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 a segurança alimentar, ela diz respeito também a uma maior distribuição de recursos, é retirar pessoas da linha da pobreza, é dar casa, dignidade, moradia, né ou seja, uma série de outras é, políticas estão é, incorporadas nessa política macro que é a reforma agrária. É um tema que não envelhece, é um tema que vamos precisar enfrentar ainda por, durante muito tempo, a não ser que a gente produza em larga escala comida em laboratório. Enquanto isso não for possível, é a reforma agrária que, que vai garantir a, a comida na nossa vida. muito mesa. bom,
0: eu ia te perguntar exatamente o que você pensava sobre a reforma agrária, e eu acho que você traz, por isso que eu acho tão importante é essa literatura, porque isso aproxima das pessoas, quando você traz as duas irmãs em Torturado, que justamente vivem, produzem alimentos naquela terra e não tem nenhum direito sobre ela, não tem nenhum direito por esses alimentos, né, e isso se traduz exatamente em tudo que a gente vive no Brasil, que é o que você fala, exportação de commodities a gente produz para os outros, mas não produz para nós, né isso é muito cruel, se pensar a estrutura brasileira né, no sentido da produção de alimentos que não vai para... Porque você tem tanta fome no Brasil, o Brasil infelizmente voltou para o mapa da fome nos últimos anos, de trevas que a gente viveu é claro que agora com esse novo governo a gente tem né, vai muito avançar em relação a isso, isso é um ponto muito central para o Lula, né? ele fala sobre isso o Sim. combate à fome como algo fundamental né, da política dele. E
1: deve ser deve ser assim, né? porque não há vida humana sem dignidade humana Humana, né? esse país precisa ser um país para todos e não para uma elite financeira que vive na Faria Lima. É, essa é a diferença, né, é, entre as do, entre as, os dois governos, né, os governos que que se, claro, os desafios são imensos. Não vamos resolver nossos problemas em quatro anos, mas ainda assim acho que é uma luz no fim do túnel, né, que indica que a gente pode de fato, se assenhorar do, dos nossos destinos e mudar um pouco né, o, essa, essa desigualdade brutal que, que nos divide, que gera violência e que é tanta coisa... É, que, que significa tanta coisa negativa para todos nós.
0: Agora, eu queria te perguntar, Tamar, para a gente fechar aqui a nossa conversa, que está sendo maravilhosa, aprendo muito com você, é sobre como que se se sente sendo... Uh, como que você pensa a literatura num país, por exemplo, que lê muito pouco, lê cada vez menos, o mundo em geral, né, mas o Brasil sobretudo. Uh, quais são os desafios nesse sentido para você?
1: São imensos, mas eles não são suficientes para me, é, me fazer desistir, né? Porque eu vejo uma potência uh, na, na literatura, eu vejo uma grande potência na literatura como expressão artística, porque foi a partir dela que eu pude... É, acessar eu vindo de uma família tão simples né tão humilde eu pude acessar espaços lugares né conhecimentos saberes a partir da, da literatura é claro é um país que ainda precisa ler mais né é um país que que precisa se educar mais é, e não há eu acho Ingrid que quando a gente pensar cultura quando pensarmos literatura pensarmos cultura e literatura a gente está pensando em educação, né? É porque a gente costuma é, compartimentar as coisas em caixinhas, mas investimento em cultura é investimento em educação, é investimento na sociedade, né? É investimento em conhecimento. É, eu, é dessa maneira que a gente pode, de fato, fazer uma grande revolução nesse país, né? A partir da educação. A part... Não é um projeto de curto e médio prazo, é um projeto de long... longo prazo, mas para que ele ocorra, nós precisamos começar isso ainda hoje. E é com muita política pública, né? porque se parte da população não pode sequer se alimentar, então temos que garantir educação e cultura para essas pessoas também. Porque a fome é de alimento, mas é também de conhecimento. Não há mitigação de desigualdade, não há é, 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 a redução desse abismo social que existe entre nós se não tiver educação. E aí eu estou pensando, a educação é construção de escola, fortalecimento de universidades, bolsa para estudante, mas também é cultura, é teatro, é cinema, é lazer, é literatura. Né? Tudo isso entra, porque eu estou pensando na educação nesse sentido mais alargado, que muitas vezes é deixado de lado.
0: Não, eu acho que é fundamental isso que você traz, porque a educação precisa ser transformada. A gente vive uma educação mercadológica, tecnicista... É, então, separa-se as coisas, o lúdico, a criatividade, né? essa, essa, essa potência do ser, isso não é trazido nas escolas, né? a gente tem projetos específicos para isso, mas o modelo de educação também precisa ser revisto, você não acha, Tamara?
1: O Brasil é uma potência criativa de conhecimento, né? tem bases aqui para a gente realizar tudo isso. É só a gente voltar o nosso olhar para o que é criado aqui, para o que é feito aqui. Ah, nós temos um, um educador... É, que é estudado nas melhores universidades do mundo estou falando de Paulo Freire né ou seja o Brasil é essa potência o Brasil pode realizar tudo isso quando se investe em educação e conhecimento né você está investindo em tudo você investe em saúde né você investe você está investindo na melhoria no conhecimento sobre educação sobre saneamento sobre saúde tudo tudo isso está incorporado, ou seja, é um, é, um, é um investimento em educação, mas que repercute em todas as outras áreas é, do país, né? E que, e, e que nos ajudam, por exemplo, a elevar o, o, o índice de desenvolvimento humano do Brasil, etc. Precisamos pensar a educação dessa maneira, né? E aqui é um, é um celeiro imenso para a gente tocar e colocar esse projeto de pé, né? e imaginar uma educação, de fato, a partir dos nossos pressupostos, a partir dos nossos saberes, do nosso conhecimento.
0: Com certeza que a gente possa, por exemplo, falar sobre história, a gente lê os seus livros. Né? Leia Torturado, Salvar o Fogo, conhecer a história a partir desse olhar, dessas, dessa linguagem que você traz, né? que é uma linguagem que aproxima a gente dos protagonistas, que faz com que a gente se enxergue, né? esse Brasil se enxergue nesses protagonistas. Nessas, sobretudo, protagonistas que você traz uh, De uma maneira tão bela, tão poética nos seus livros Tamar, fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite Eu acho que essa conversa com você é sempre fundamental né, Para a gente conhecer um pouco mais desse Brasil Esse Brasil que poucos conhecem, infelizmente O Brasil é muito grande, tem muitas histórias E a gente precisa é, se apropriar né, dessas histórias Para que a gente possa transformar esse futuro Então que a gente possa levar né, as tuas histórias, os teus romances realmente para os jovens, para meninas e meninos nas escolas públicas desse Brasil, né, para que eles possam também se pensar em se tornarem autores e autoras, né, porque com isso também vamos a história, Com certeza, né?
1: certeza. Precisamos incentivar e estimular isso. Né? Há tantas histórias soterradas nesse país e a gente precisa estimular que as pessoas escrevam sobre ela também. Eu acho que cada vez mais escrevendo sobre o Brasil a gente vai se... É, a gente vai conhecendo esse país acho que cria vínculos laços né e a gente começa a pensar uma sociedade melhor mesmo para viver para habitar eu que agradeço o convite da carta capital é sempre um prazer falar com vocês eu recordo que durante esses anos tão difíceis né que passamos que ainda nos assombram é dessa atitude tão é, de resiliência do jornalismo para apontar desmandos e tanta coisa, foi crucial, foi fundamental. Não foram anos fáceis, mas é, se não tivesse uma imprensa livre, isso teria sido impossível.
0: Com certeza. Eu te agradeço por essa fala, porque realmente é muito importante a gente estimular, inclusive, essa imprensa que traz essas reflexões, né que tenha, sobretudo, uma responsabilidade em relação também à construção é, de um país mais justo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Leiam Salvar o Fogo Fica aí a nossa recomendação da Carta Capital. E toda quinta-feira um episódio novo de Brasil no Divã às 11 horas nas principais redes de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Obrigada.